2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, empezamos un mes nuevo y este no va a ser un mes cualquiera. Tenemos ya pensado para ustedes eh, una programación que yo creo que les va a gustar. No sé si empezar por delante o empezar por detrás. Por ejemplo, terminaremos el mes con una entrevista de matemáticas con Pablo Garrido. Será la noche del 24 al 25, que será de jueves a viernes. Bueno, falta casi todavía un mes. Es difícil predecir el futuro a un mes, pero esa es la entrevista que tenemos preparada para, para ustedes. El día 18, bueno, la noche del 16 al 18 entrevistaremos al equipo que posiblemente, yo no apuesto nunca, pero si, a, si no apostaría por ellos, es que posiblemente gane la regata de cruzar el Atlántico a Remo. La regata empieza en diciembre. Nosotros les, les entrevistaremos el 18 el 18 de noviembre, que es justo cuando ellos van a emprender su viaje. Lo que ocurre es que, claro, lo primero es llegar al lugar de donde sale la regata. La regata sale de las Islas Canarias, así que eso va a ser lo primero para, para ellos. La semana que viene entrevistaremos a Feliciano y dirán ustedes, ¿y quién es ese Feliciano? Feliciano es una persona que quizás ustedes conocen del mundo de la radio, que ha tenido secciones en varias emisoras y, por ejemplo, le sonará una sección que se llamaba Los Papeles de Feliciano. Pues nosotros le entrevistaremos aquí la semana que viene. Y hoy entrevistaremos a Alfonso Carrascosa. Él es científico del CSIC y con él vamos a hablar de César Nombela, un científico español que ha presidido el CSIC, que ha hecho muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de él. Así que les repaso rápidamente este mes este programa en, hablaremos de César Nombela con Alfonso Carrascosa, los dos del CSIC, César Nombela recientemente fallecido. La semana que viene entrevistaremos a Feliciano, de una sección de radio muy habitual en otras emisoras, los papeles de Feliciano. La semana siguiente hablaremos con un equipo de regatas, de regatas a remo que van a atravesar el Atlántico. Tienen, yo creo, bastantes posibilidades, es el equipo campeón. Y acabaremos el mes hablando de matemáticas con Pablo Garrido. Y bueno, eh, cuando, no sé si recordarán ustedes, que cuando estuvimos en pandemia, eh, hacíamos el programa, confinados este mismo programa, que gracias a Dios lo pudimos hacer durante la pandemia, y creamos una red social, una red social que se llamaba Soy Leyenda, soyleyenda.es. Y de esa red social, cuando ya la pandemia empezó, bueno, pues empezamos a salir, después del primer confinamiento, pues hubo muchas personas que durante el confinamiento se interesaron. ...por temas de domótica o de hacer aplicaciones... ...y creamos a través de esa red social... Eh, ...lo que llamamos el Club Apps y el Club Domótica... ...que es gente que no se conoce... ...pero que se conecta a través de Internet... ...y hablan de domótica... ...pues de, de desde el móvil encender y apagar las luces de casa... ...o encender y apagar la televisión o cambiar de canal... ...o eh, hacer una serie de, de cosas... pues ...por ejemplo subir persianas, bajar persianas... ...cuando el viento supera una cierta velocidad... Eh, pues a lo mejor que se plieguen los toldos o cuando viene mal tiempo que se bajen las persianas o de día y de noche ese tipo de cosas, lo que se llama la domótica pues varios oyentes me decían bueno, ¿y cuándo volveremos a reunir al club domótica? que hace mucho tiempo que no se reúne bueno, pues estuve eh, con unas personas de Barcelona y hemos decidido a partir de ahora intentar mantener las reuniones a través de internet porque el mundo de la radio ya va más allá de la radio Ahora mismo les daré el WhatsApp y ustedes eh, participarán en este programa a través del WhatsApp, luego a través del teléfono. El mundo de la radio ya no es solo la FM, es mucho más. Así que eh, en este Club Domótica, aquel que quiera, entra en www.clubdomotica.es y mañana viernes a la hora del Ángelus a las 12, bueno pues un poquito después, tres minutos después para que puedan rezar el Ángelus, pues eh, haremos una reunión del Club Domótica todos los viernes a las 12, hora del Ángelus. Eh, tienen que entrar en www.clubdomotica.es Ahí hay un enlace para una aplicación de estas de, para hacer reuniones a través de, de Internet. Bueno, pues un mes, un mes que tiene pinta de ser un mes muy movido. Y les he dicho que la radio ya no solo es radio. La radio, pues, por ejemplo, tiene el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 649888871. Se lo repito. Por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64, 9, 8, 8, 8, 8 7, 1. Sí, son cuatro ochos y 7 y 1 también es 8. Nos han saludado, por ejemplo, Pepe y María Ángeles de Sevilla. Nos han saludado ya a este, a este WhatsApp. O Pedro y Maite también nos han saludado desde Nules. O eh, María Jesús, que no nos dice de dónde es, eh, pero también les saludamos. O Merche, desde, desde Bilbao. También nos ha saludado Patricia, desde eh, Tordera, Rosario, de Sevilla, Carmen y Pepe, de Santander, Raúl, también de Santander, Pilar, de Coria, Bienvenido, de Vilaseca, Rafael, del puerto de Santa María, Aníbal, de Salamanca, Antonio, de Galapagar, eh, Plácida, desde Málaga y Rafa y Ana, desde el puerto de, de Santa María. Y, bueno, a lo mejor hay más personas que nos están saludando ahora mismo, pero, bueno, pues así es el mundo de la radio, ya les saludaremos. ¿Saben ustedes que, que bueno, que llegada esta hora, que ¿qué hora es ahora? Las 007, la hora bon pues llegada la hora bon solemos empezar la entrevista de la semana. ¿Y cómo empezamos la entrevista de la semana? Pues con una sintonía que estamos ya a puntos de a punto de poner. Esta sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana, que hoy tendremos a Alfonso Carrascosa, con el cual hablaremos, hablaremos de Alfonso, perdón, 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 de Alfonso, no, de César Nombela. César Nombela presidió, eh, fue presidente del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pues allá vamos con esta sintonía que presenta la entrevista de la semana. Es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Saludamos, que nos están saludando al WhatsApp, a Juan Carlos de Jerez, a José de Alboraya, a María José de Córdoba, también de Córdoba Manuel y a Pablo de Barbastro. Y empezamos ya eh, nuestra entrevista. Y para ello tenemos aquí a Alfonso Carrascosa. Él es científico del CSIC. Eh, buenas noches, Alfonso.
1: Hola, Javier Ángel. Buenas noches.
2: Bueno, pues oye, hoy vamos a hablar de César Nombela, que hace poco que ha fallecido, bueno, este es el sí. tercer programa que, que, que hablamos de él, porque él falleció pues, hace un poquito menos de, de un mes, pero es un personaje realmente en el mundo de la ciencia impresionante, es sí. un español eh, que, que, ha, que ha tirado muchísimo de la ciencia en España. ¿Por dónde empezamos, Al, Alfonso?, Quizá hablando un poco en general de, de, de su vida, su vida sí. personal, su vida profesional. Su vida personal, por ejemplo, podemos empezar por ahí. Hola. Sí,
1: sí, sí, perdona.
2: Sí. Nada, eh, te preguntaba, sí, sí. Digo... por
1: su vida, sí, sí, su vida personal, claro, vamos a ver eh, lo que eh, lo que lo que se conoce de ella un poco, ¿no? Que que no, que no es eh, gran cosa porque fue eh, un hombre que tuvo, sobre todo, proyectó una dimensión profesional amplia, dilatada y, y a muy alto nivel en varios ámbitos que, que, que tendremos oportunidad de, de por lo menos mencionar, no para que los oyentes se hagan una idea de, de quién estamos hablando, porque, porque probablemente para la mayoría de los oyentes sea un personaje desconocido como como lo son todos los grandes científicos o al menos una buena parte de ellos y no digamos los científicos así un poco más de la montonera como yo que no que no tenemos eh, pues eso una proyección como como la tuvo como la tuvo César no César es un es un hombre que nace en Toledo en un pueblecito de Toledo en el año 46 y que eh, bueno pues estudia en, el bachillerato lo estudié aquí ya en Madrid, en el Ramiro de Maestu. Luego aquí también en Madrid se licencia eh, en farmacia y en químicas. ¿Mm? O sea, dos carreras.
2: ¿El, y... él, es, él, él fue eh, académico de la Real Academia de Farmacia, que se dice pronto.
1: Sí, 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 sí. Entre, entre otras muchas cosas que luego eh, igual pues alguna digo, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
2: Ahí, ahí, ahí coincidió con mi padre, con Antonio Ramírez, que también era académico de la Real Academia de Farmacia, Ajá. y ese fue el motivo por el cual, eh, bueno, ese fue el motivo, fue el contacto, y una vez le entrevistamos aquí, en la radio, a César Nombela, en, en Diálogos con la Ciencia.
1: Ajá. Pues sí, como te decía, efectivamente, fue académico de la Real Academia Nacional eh, de Farmacia. De hecho, bueno, pues en, estos, en, en distintos sitios que vamos a mencionar, los oyentes pueden un poco comprobar que, y ampliar las cosas que vamos a decir, porque evidentemente de una persona como César, pues se puede se puede conocer mucho, mucho más de lo que vamos a hablar. Y, y yo espero que podamos despertar el interés eh, por su figura, no, por su por su proyección, eh, por su por su actividad, por su por su ser científico que siempre es. Es curioso el, el abordar un poco la, el conocimiento de una persona que se dedica a una actividad científica, pero también por el componente añadido de que eh, es un científico, fue un científico que eh, se manifestó, se manifestó eh, como católico, como creyente. Uh -huh. eh, vamos, a lo largo de toda su vida. ¿eh? Y como tal murió en el seno de Nuestra Madre la Iglesia. Eh, ciertamente tengo que decir a este respecto que mm, lo hizo de una manera eh, entiendo yo como él era un poco eh, yo tuve la, la enorme suerte de conocerle personalmente ciertamente no mucho pero mm, tengo que decir mm, en homenaje a él que nos estará oyendo que, que me sentí siempre muy mm, pues muy 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 bien tratado por él ¿eh? Eh, en lo que se refiere a las veces que, que que pude partir con él sobre sobre diversos sobre diversos aspectos él después de que luego que luego comentaré un poco por encima él después de obtener la doble licenciatura pues hizo el doctorado lo hizo en Salamanca El doctorado para nuestros oyentes lo sepan pues es el máximo grado académico se puede obtener en España y en cualquier eh, país del mundo y consiste básicamente en, en hacer un estudio de investigación científica en el que se demuestre que pues eres capaz de, de generar conocimiento original, ¿eh? de generar conocimiento original que es lo que hacemos los científicos entonces es como digamos la, la puerta por la que uno entra a la actividad científica ¿eh? Eh, y, y se doctora en Salamanca con otro grande. Y estaba yo pensando, cuando cuando pensaba en esta entrevista, que, que, que reprodujo en cierta medida, y a, a nivel profesional, incluso personal, buena parte de, de lo que de lo que pudo, pudo aprender en su director de tesis doctoral, que fue nada menos, ni nada más, que don Julio Rodríguez Villanueva. Don Julio Rodríguez Villanueva, Hemos hablado de él ya aquí en, en, en Diálogos con la Ciencia alguna vez, pues fue otro caso de célebre célebre y muy importante científico, católico y además como César, microbiólogo. Como yo también, microbiólogo. Fue por lo que mm. le conocí. ¿eh? Porque, porque finalmente nuestros vecinos coincidieron en el CSIC y a partir de ahí... Y sobre todo, sobre todo, más que en el ámbito profesional, en el ámbito de la, de la fe que comúnmente profesábamos, pues tuvimos ciertas actividades comunes ¿eh? Eh, y también ciertas actividades científicas comunes. ¿eh? Pero bueno, yo, yo en cualquier caso mi ámbito de trabajo era otro, bien distinto al suyo. Yo, eh, como saben los oyentes, que lo he dicho muchas veces, me he dedicado fundamentalmente a la microbiología de los alimentos, y ahora pues, me dedico más a la historia de la ciencia y a su divulgación. ¿eh? Digamos que la mitad de la actividad que, que desarrollo es historia de la ciencia, pero la otra mitad pues, es divulgación de la historia de la ciencia. ¿eh? Centrándome, gracias a tu, a, tu, a tu permiso y a tu amabilidad en, en el programa, desde 2011 en, en, en transmitir el, que, que existen científicos católicos y también en, eh, en, otros, en otros ámbitos, a través de Internet, etc. Eh, y, y, y este es un poco eh, el, el objetivo, vamos a decir así, fundamental de la divulgación de la historia de la ciencia. ¿no? Y luego, pues, eh, estudios científicos, hago biografías, eh, pues edito libros eh, o publico libros sobre científicos. Me dedico a la España a la España contemporánea, pero volviendo a César, él se doctora de microbiólogo, se doctora con Julio Rodríguez Villanueva, un científico católico también, muy importante en la microbiología porque eh, desde un punto de vista profesional fue como César pues un, un importante científico, pero además eh, después fue un importante profesor de universidad, César fue catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, y llegado a un punto, asumió tareas que denominamos de gestión de la investigación científica, o sea, asumió cargos eh, en los cuales pasó, digamos, de tener una actividad docente directa a gobernar, eh, gobernar establecimientos eh, universitarios, en el caso de don Julio, que fue rector de la Universidad de Salamanca, entre otras cosas, y en el caso de César, pues como tú bien has dicho, el buque insignia de la investigación científica española, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue presidido por César Nombela, ¿eh? ya en democracia, y, eh, y bueno, pues solamente recordar, porque yo siempre que hablo del CSIC me gusta recordar, y más en este programa, eh, que tantas veces lo he dicho, que el quinteto fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue también un conjunto de científicos católicos, insisto mucho en esto porque porque me parece importante. ¿eh? La segura de César a mí me parece importante, importantísima desde el punto de vista profesional, pero eh, también muy importante en el plano de la fe. ¿Por qué? Eh, bueno, pues tú sabes, y hemos hablado muchas veces de esto, existe un discurso eh, sin base científica, por lo tanto es un discurso ideológico, ideológico, que... Eh, señala con contumacia pertinencia como como un mantra, como un mantra ad nauseam, ¿eh? porque hay gente que cree que a base de repetir las cosas, pues pues las cosas se convierten en verdad, pero no, pero no es cierto, la verdad es una cosa, ¿eh? es una persona, Jesucristo, pero eh, pero 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 otra cosa es repetir, repetir, repetir las cosas y sin base científica, pues eso tiene muy poco recorrido. ¿eh? Tiene tan poco recorrido, que decir que la investigación científica y la Iglesia Católica son enemigas en la España del siglo XX, pues pues eh, el mayor hecho concreto que desmiente eso es la construcción del CSIC, su puesta en marcha, y la construcción y puesta en marcha es del inmediato antecesor del CSIC, que es la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, ¿eh? Eh, en cuya en cuya composición pues hubo un número importante de científicos católicos de aquella época. Entonces... Habíamos dejado a César, eh, la carrera científica de César, en su doctorado, una vez que él se doctora en Salamanca, pues hace lo que, lo que no era muy usual en la época, pero bueno, ahora mismo pues es prácticamente carta, de, carta necesaria para ser, para ser un científico profesional como él lo fue, ¿no? Uh -huh. que es irse al extranjero. Uh
2: -huh. Sí, él se fue, el, el se fue a, 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 entre otros lugares, a Estados Unidos, si no me equivoco.
1: Efectivamente, desde el 72 hasta el 75 se fue a Estados Unidos. Pero no se fue a Estados Unidos allí, a, a Wisconsin o, o a Texas. No, 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 no. Se fue eh, a trabajar con algún profesor de alguna universidad. Trabajó en el laboratorio, hizo su estancia postdoctoral en el laboratorio del profesor Severo Ochoa. Uh -huh. Premio Nobel de Fisiología o Medicina, español. ¿eh? Segundo Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El primer fue de en Santiago Ramón y Cajal que, mmm, añado, añado el detalle significativo por otra parte, de que tuvo que salir al exilio del Madrid del Frente Popular, ¿eh? por miedo a ser asesinado, porque era un hombre que diría la Residencia de Estudiantes, y como ya hemos comentado alguna vez en el programa, la Residencia de Estudiantes fue atacada por el ejército del Frente Popular, eh, visitada, vamos a decir así, ...y desalojada... ¿eh? ...porque bueno... ...en aquel momento se entendía... Eh, ...todo este colectivo... ...entendía que... que la ciencia era un, un artefacto burgués... ¿eh? ...y de hecho fueron... ...fueron unos cuantos los científicos que... ...que esta revolución... ...se, se llevó por delante... ¿eh? Uh -huh. ...en el Madrid del Frente Popular...
3: Uh
2: -huh. ...dicho esto... Uh -huh. ...bueno, uh -huh. Severo Ochoa uh -huh. uh -huh. se marchó... ...¿asesinados? ...o sea...
1: ...sí, sí, sí, directamente... Severo. Uh -huh. ...y algunos son mártires... ¿eh? Uh -huh. Y están enterrados en Paracuellos del Jarama. Por cierto, estamos cerca de eh, la celebración del Día de los Mártires, eh, que me parece que es el 6 de noviembre, no, no recuerdo ahora bien. Lo he visto esta mañana anunciado, lo he leído, eh, donde se celebrará una misa eh, de Hacienda de Gracias por, por el mártir de estas personas. Y, y abro aquí un paréntesis, ya aprovechando que el que pasa por Valladolid, eh, y digo que, que chapó a la Asociación Católica de Propagandistas por esta campaña magnífica que han puesto en marcha, que, que me parece una frase magnífica la que han elegido y la están poniendo por las vallas, haciendo referencia indirecta a las masacres que se produjeron eh, de católicos en Madrid, la mayor persecución religiosa de la historia de la Iglesia Católica, en la que la frase me parece que es eh, España es el país donde... Más personas murieron perdonando a quienes les asesinaban. Esta es la frase, ¿eh? lapidaria, para hacer pensar un poco.
3: ¿eh? ¿Eh?
1: Tenemos el récord mundial, España, y, y, y yo señalo, Madrid es la ciudad del mundo en la que más personas han muerto. Perdonando a sus verdugos. Perdonando a sus verdugos. ¿Eh? Madrid. Esto ocurrió en Madrid. Y una buena parte de ellos, como todo el mundo sabe, están enterrados en, en Paracuellos del Jarama. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, Severo Ochoa escapó de esto, como tantos otros, gracias a Dios, y trabajó eh, del 72 al 35 en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Roche de Biología Molecular, en New Jersey, concretamente. ¿no? Entonces él se especializó, como digo, en, 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 en microbiología, ganó una oposición en el CSIC, una bella de vuelta en España, en el año 75, en el Instituto de Microbiología y Bioquímica de Salamanca, y después consiguió eh, ser profesor agregado de microbiología en la Universidad de Santiago de Compostela y después de la de Madrid, en el año 79. Y en el año 81 ganó la cátedra de microbiología. Yo entré en el CSIC en el 85, y ya, bueno, pues en el ambiente de la microbiología en Madrid, eh, los catedráticos que había en ese momento, pues no eran muchos, muy numerosos, no es como ahora, que hay muchas universidades y demás, y bueno, pues de cesando en velado y hablar, pues eh, nada más empezar a dedicarme a, a la microbiología, porque era una persona que tenía prestigio, ya ya, ya al inicio de su carrera científica, una vez que consigue uno la plaza pues ya fue una persona cuya actividad él se dedicó fundamentalmente a la biología molecular de, de los um, de, de, de los hongos patógenos, ¿eh? uh -huh. las levaduras. Trabajó con, con con microorganismos modelo. Eh, era un especialista en cómo en un orgánulo de de las de las células de levadura que se llama pared, que es digamos el límite exterior de la célula, que tiene unas características de rigidez que que evitan que la, que la célula eh, pues muera por lisis, eh, pero que al tiempo es muy dinámica. Y eh, en la pared pues resulta que las, las levaduras que son patógenas, como las cándidas, que nos producen los que lo que conocemos como hongos en distintas partes del cuerpo, pues eh, cuando desarrollan su patogenicidad forman un micelio eh, y para que ese micelio, esas pseudoifas se formen, eh, pues eh, es necesario que la pared... Eh, digamos que mmm, empiezan a ocurrir en ellas fenómenos mmm, en ciertas direcciones, que, que, que el César estudió con el fin de encontrar mmm, precisamente sustancias que permitiesen eh, antifúngicos, es decir, pues eh, el desarrollo de estas bacterias patógenas y, y, y con lo cual el alivio de, de los enfermos que padecieran pues una micosis, ¿no? Este fue un poco el campo de, de especialidad, ¿no? El, él, trabajando en este ámbito, eh, pues llegó a hacer escuela en Madrid, eh, pues dirigió, pues no sé, igual una veintena de, de tesis doctorales, no, no sé el número exacto, pero estuvo más de 16 años dirigiendo el departamento de, de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, uh -huh. Eh, fue un pionero en, en, en las técnicas de genómica, de proteómica, fundó el Centro de Secuenciación de ADN de la Universidad Complutense, que dirigió, eh, dirigió también la primera cátedra extraordinaria de genómica y proteómica, eh, patrocinada por los laboratorios Merxar Pandom, escribió más de 150 artículos eh, de, de, de científicos en revistas de prestigio internacional, eh, etcétera, etcétera. Etcétera. Y luego de César, y ya, y ya vamos un poco hacia la parte esta que te comentaba antes, pues eh, él empezó a asumir cargos de responsabilidad, él fue presidente de la Sociedad Española de Microbiología, siendo presidente de la Sociedad Española de Microbiología fue elegido eh, eh, presidente de la FEMS, que es la eh, Federación Europea de Sociedades de Microbiología, que es el, por así decir, máximo organismo de coordinación científica en microbiología europeo. Y de ahí dio el salto a a, a presidir el, el CSIC. Uh -huh. eh, y, y fue, de hecho, eh, eh, presidente, presidente durante cuatro años. Del CSIC, del 96 al 2000, uh
3: -huh.
1: del 96 al 2000, creo. Uh -huh. Y luego tuvo otro cargazo también, pero, pero fundamentalmente debido a que demostró capacidad de gestión y de gobierno de científicos. Los científicos somos personas difíciles de gobernar ¿eh? y difíciles de, de dirigir. Y, 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 hombre, conviene que nos sirva como presidente a alguien que entienda un poco de qué va el percal, si se me permite la presión, ¿no? Entonces, por pues ser era ya un científico de prestigio, pero a partir del momento en el cual él empieza a asumir cargos de responsabilidad en la gestión, ocurre en él que, que bueno, pues lo que, lo que le ocurrió un poco a don Julio también, ¿no? Que, que eh, se retira un poco de la, de la carrera científica directa, y, y eh, pasa a a, a ejercer eh, eh, en la m, construcción, en la gestión, en la gestión, es decir, la construcción del entramado necesario para que la investigación científica pueda llevarse a cabo, ¿no? uh -huh. Y por eso es por lo que pues tiene tanta importancia, que asuma cargos. En el fondo, un científico que, que asume un cargo de este tipo, pues, pues entre comillas, abandona un poco la carrera científica, ¿vale? Uh -huh pues hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. En ese sentido, César fue generoso. Fue bastante generoso.
2: ¿eh? Y eh, bueno, eh, eh, no, es, es evidente, eh, o sea, su parte científica es excepcional. O sea, es una, un, un personaje científico en España del máximo nivel, eso eso no, sí. no hay duda. Sí. Y, y, y luego, su, su faceta como cristiano, él no la ocultaba. Eh, no. Y, adem y además, eh, él participaba en, en, en discusiones de, de bioética ¿Sí? y era muy claro eh, en cuanto a, a la ética, ¿no? O sea, eh, en, en no hay que, o sea, hay mucho, hay mucha gente que piensa que en la ciencia todo vale y él participaba en muchos comités de, de bioética y, y para él, pues, pues el tema de ética era era importante y así lo decía y lo manifestaba con una claridad, eh, pues, pues absolutamente meridiana. Eh, ¿Cómo fue su, su testimonio de fe dentro del mundo de la ciencia? Porque él daba testimonio dentro del mundo de la ciencia.
1: Sí, él, él no era algo que, que ocultara y, y tampoco era algo de lo que, de lo que hiciese una, una excesiva ostensión, porque tampoco él era así. Pero sí es verdad que, que es muy de agradecer, muy de agradecer, algo que, que por otra parte resulta un hecho poco común, poco común. Eh, tengo que decir para consuelo de los oyentes, después de después de afirmar algo que es obvio y es que eh, los científicos católicos hoy en día en España no somos mayoría ni en el mundo, aún, que hay bastantes más de los que la gente cree, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, por, eh... por, porque
2: un científico tampoco va por ahí diciendo, hola, soy científico y soy católico, ¿no? Pues uno, pues, claro, pues, claro, tampoco... pero
1: fíjate, es que lo triste lo triste es que, eh, es que ni siquiera lo insinúa en muchos casos, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que un servicio que podemos prestar a los científicos católicos hoy a la sociedad, a la Iglesia, a la humanidad, eh, para manifestar que es posible eh, que, que exista la fe en un científico. La fe es un don de Dios gratuito, ...que los científicos también recibimos... ...y que no es incompatible con la actividad científica... ...que desarrollamos, ni es incompatible con la teoría de la evolución... ...ni es incompatible con nada, con nada. Eh, uno de los primeros libros que César escribe... ...tiene que ver con las células madre. Déjame decir algo. ¿eh? Uh -huh. Yo no sé si los oyentes se acordarán... ...que hubo un debate ético en torno a, a la utilización de las células madre... ...sobre todo de las células madre... ...provenientes de los embriones es decir, de las personas humanas ¿eh? que eh, están en esa etapa de su vida que se denomina embrión, porque a veces se utilizan las palabras los embriones, no, no, son personas humanas. ¿eh? Uh -huh. Desde un punto de vista estrictamente biológico, César siempre defendió, de, de siempre defendió algo que es obvio y que es absolutamente indiscutible, ¿eh? y es que surgimos a la existencia con un cuerpo unicelular, pero somos personas humanas con un cuerpo unicelular. Desde el momento de la concepción, el ser vivo de la especie de homo sapiens existe. Y eso es absolutamente indiscutible. No hay manera de manipularlo. Hay que añadirle a eso muchos, muchos arropos, muchas cosas, eh, antes de que alguien, un biólogo, se trague se trague que eh, el, el ser humano o, o la persona humana pues, pues, eh, pues es tal cuando cuando decida la mayoría ¿Eh? eso es una eso es una, eso es una cuestión eh, producto de, de la mezcla de, de la ideología con la política nada más nada más ¿Eh? las personas de la especie humana venimos a la existencia con un cuerpo unicelular. Uh -huh. Y punto. Y no hay más tutía. ¿Eh? Y el que diga lo contrario, que lo demuestre.
2: Que lo demuestre científicamente. Claro, 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 eh, claro, esto, claro. O sea, a mí me hace mucha gracia la gente que se claro le llena claro. la, la boca de ciencia, 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 y luego eh, apoyan eh, apoyan otras historias absolutamente anticientíficas. O sea, no, no, pues eso es
1: anticientífico.
2: Sí, o sea, la, absolutamente. La, la... Sí, sí. <risas>
1: Eso es decir, decir. Decir que somos... Eh, no digamos ni siquiera decirlo. O sea, eh, esto del derecho al aborto y todo esto que se ha construido es algo, vamos, verdaderamente anticientífico. Uh -huh. Es pues anticientífico, pero vamos...
2: Aunque eh... aunque, no, aunque no sea el tema de hoy, científicamente hablando, es absolutamente anticientífico esas historias que hay ahora de los de los mil y un géneros, ¿no?
1: absolutamente uh -huh. hombre eso es algo absolutamente ideológico
2: y con contra es constructo
1: eso es un constructo ideológico total uh -huh. que están que están contestando y rechazando ¿eh? los colectivos feministas de mujeres materialistas uh -huh. no las mujeres católicas las mujeres materialistas uh -huh. pero dice, pero cómo que ser mujer es un sentimiento pero quién ha dicho quién ha dicho eso pues, ¿quién dice eso? Políticos, ideólogos, nada más. Uh -huh. Y si uno navega en la historia de la ideología de género... ...pues eh, pues los grandes de, de, de la construcción de la ideología de género... vale, ...que algunos sitúan en el, en, el, en el marxismo, en la lucha de sexos, etcétera... ...pues, ¿quiénes son? Pues personas que no tienen una formación biológica suficiente... O que algunos de ellos, si la tienen, se olvidan de ella absolutamente. Uh -huh. Y se inventan sobre la marcha las cosas que se le ocurren. Y hay gente que les sigue.
4: Y hay sí, gente sí, que sí. hace
1: leyes, pero ojo, las leyes, aunque se hagan, no son la verdad. Uh -huh. No son la verdad. Y la autoridad no tiene la verdad. Esa crisis en posesión se libró... Desde el siglo VIII al V antes de Cristo. Y se libró eh, a nivel universal, en distintos puntos. En Persia lo libró Zoroastro, en, en China lo libró Confucio, en India lo libró Buda, eh, en el mundo helénico lo libraron los filósofos y en Israel lo libraron los profetas. Tú, por el hecho de ser rey, tantos profetas les dijeron a sus reyes en Israel. No tienes razón en todo lo que digas. Tienes razón si lo que dices se ajusta a lo que Dios dice. Estos son los profetas. Así murieron muchos asesinados por los reyes. Uh -huh. Otros no. Otros no. Quiero decir con esto que, eh, que eh, todas estas cosas, hombre... Me parece que es interesante comentarlas porque, porque bueno, efectivamente, la autoridad, ¿eh? el presidente del gobierno, el actual, el anterior y el que venga, no, no tienen la posesión de la verdad. La verdad es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. No se le puede poseer, uh -huh. no se le puede meter en un bote. Eh, uh -huh. Distinto es que haya quien crea, y digo crea, eh, porque dé crédito, digo. Que la verdad es lo que vote una mayoría. Oye, <risa> Hitler fue votado por la mayoría.
2: No, y en, en ciencia, que hoy yeah. en con la ciencia, que eh, tenemos que centrarnos mucho en qué es la ciencia, en ciencia eh, la verdad no la tiene la mayoría. La verdad eh, es lo que buscan los científicos y no se vota la verdad, sino que se descubre, que es muy diferente. Por ahí va, por ahí va eh, el valor de la ciencia, que la verdad no se vota, sino que se descubre.
1: Efectivamente, así es. Eh, volviendo a César, quería decir que eh, él eh, tuvo… hay un artículo precioso que, que la gente puede encontrar en internet que ha escrito otro grande de la conciliación ciencia-fe, otro grande en mi opinión, eh, que es el catedrático Nicolás Jove eh, que que escribe mucho bien y forma parte de una asociación que se llama Cívica, uh -huh. que, a la cual perteneció César y, y fundó con, con Nicolás y con tantos otros, y que sigue haciendo un servicio a la verdad y a la conciliación ciencia-fe absolutamente inestimable. Por cierto, déjame también que mencione a otra persona importantísima en la conciliación ciencia-fe, en la defensa de la bioética, de los valores de base cristiana, que es la doctora Mónica López Barahona a mí, yo les sigo mucho porque son, son luces, para, per, para personas como yo que no tenemos su formación en bioética, etcétera pues son luces. Pero quería decir, bueno, tuvo, además César tuvo un, tuvo un, un, un papel relevantísimo, le tocó eh, el, el afrontar el desastre de Andalcóllar, uh -huh. coordinar todo aquello de, de la regeneración de suelos, etcétera tuvo altos cargos también en la UNESCO y, y formó parte del Comité de Bioética de España. Uh -huh. el Comité de Bioética de España, ¿vale? Entonces, eh, en, 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 recuérdame luego de las células embrionarias, por favor, que es que se me ha olvidado decir una cosa. Sí, sí. En, en 2010, en 2010, él emitió un voto particular en contra de la ley del aborto, ¿vale? En 2010. Diciendo, formando parte... De, de este comité de bioética de España ¿eh? que se constituyó en 2007 por la ley de investigaciones biomédicas ¿eh? hasta el 2018 ¿vale? en 2010 evitó eh, emitió el voto particular esto lo recoge Nicolás Juvé en la web de Cívica diciendo lo siguiente literal, leo la discrepancia de este vocal refiriéndose a su persona con la opinión del comité, se basa en la radical contradicción en la que incurre el comité. Al reconocer que desde la concepción existe una vida humana nueva, el comité en el que había personas ateas, ¿de acuerdo? El propio comité incurría en esta contradicción. Esto hace falta que se sepa, por lo que voy a decir después, por la carta que después le dirigieron, a César Nombela, un conjunto de ilustrísimos que, que ahora comentaré. La discrepancia de este vocal con la opinión del Comité se basa en la radical contradicción en la que incurre al reconocer que desde la concepción existe una vida humana nueva, diferenciada de la madre gestante, pero al mismo tiempo, el Comité de, de Bioética, admitir que se puede acabar de manera voluntaria con esta vida. Durante las primeras 14 semanas de su desarrollo. Chúpate esa mandarina. O sea, eso es lo que dijo el Comité de Bioética, no lo que dicen los periodistas que dijo el Comité de Bioética. ¿Eh? Incurrió en una contradicción científica. Por lo tanto, eh, quienes apelen a esa votación como refrendo de las barbaridades legislativas que se han cometido y se están cometiendo en el ámbito.
2: Al Alfonso, nos queda muy poquito tiempo de entrevista para ir, a, para, para ir al grano sobre la figura de César Nombela.
1: Bien, termino esto. Del aborto, pues eh, están haciendo algo que no tiene base científica. Uh -huh. Pronto hubo una contestación de un conjunto de biólogos que abundaron en la contradicción del Comité de Bioética y que no dieron ni un argumento científico en contra de lo que César Nombela dijo. ¿Cómo ha pasado esto a la historia? Manipulado a través de los medios de comunicación como que César Nombela hizo una especie de opinión católica del asunto. Para nada, para nada. ¿Eh? Porque a los científicos católicos, cuando hablamos de ciencia, se nos desprestigia tachándonos de católicos. Porque eso hoy está de moda. Hay un problema en la ciencia en España y es que los científicos católicos no manifestamos nuestra catolicidad. César Nombela sí lo hizo. César Nombela se la jugó, déjame que diga, que eh, él escribió un artículo bellísimo en el Alfa y Omega, se refirieron a él, en el que manifestó su adhesión a la resurrección de Jesucristo, sin ningún tipo de paliativo, y luego también escribió artículos en los cuales él manifestaba sus creencias. Esto lo hizo de manera puntual, pero suficiente. Yo invito, si hay algún científico católico que me esté oyendo, por favor, a que manifieste que es católico. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque si manifiestas que eres católico, te puede ocurrir una cosa, y es que no obtengas fondos para investigar. Esto ocurre mucho en las humanidades. ¿eh? En las humanidades, si tú te manifiestas fuera del pensamiento único o de lo políticamente correcto, pues corres el riesgo de que no recibas fondos para investigar. Y me ha gustado mucho escuchar a un personaje que no tiene para nada eh, adscripción alguna al catolicismo, que todo el mundo conoce, o si no, pues eh, seguramente le sonará a la gente al verbo Adella que ha sido una persona que ha tenido cargos de responsabilidad en, en la dramaturgia en España, que fue el fundador del Joclars, etcétera, que dice que eso mismo ocurre en el mundo del espectáculo y el arte dramático. Que si tú piensas de manera distinta a las consignas políticas de moda, más vale que te calles. Hay una autocensura permanente para obtener fondos. Porque si tú manifiestas discrepancias con el pensamiento único, pues resulta que no vas a recibir esos fondos. Por lo tanto, y desde aquí, vamos, eh, mi más sentido pésame a la familia, pero pero gloria a César Nombela, porque verdaderamente fue un hombre que, que se dejó hacer por Dios, vivió su fe, estoy convencido de que le consoló tantísimo en sus momentos finales, que ahora ya está descansando y que otro día, un día le volveremos a ver, pero que su labor queda, su labor continúa, y me ha parecido un acierto por tu parte que, que hagas esta entrevista porque porque yo, yo, yo pienso que sería interesante otro día, porque no nos ha dado mucho tiempo, hemos abundado mucho en la parte científica, yo creo que podríamos hacer más adelante otra mm -hmm. entrevista en la que profundiremos un poco más sobre la faceta y sus manifestaciones religiosas, porque son muy interesantes también. ¿eh?
2: Sí, va, eh... va, vamos a abrir un momentito el micrófono a los oyentes y te voy a hacer una, una última pregunta y si quieres, luego además puedes hacer un, un brevísimo eh, resumen. De acuerdo. Si quieren participar ahora en directo, mm. eh, tienen que llamarnos a, al teléfono. Eh, ahora mismo le, les daremos el, el número de teléfono, que es el uno. Eh, 005-9419. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 19. Pero tenemos muy poquito tiempo. Así que si quieren participar, tienen que hacerlo ahora mismo. Llamarnos a, a este número de teléfono. Al 91-005-9419. Y, y bueno, una última pregunta que te quería hacer. Y aprovecho para decir que a través del WhatsApp nos están saludando los oyentes, nos están haciendo comentarios. Por ejemplo, Carmen, que nos saluda desde Canadá que aquí es de noche y todavía será de día posiblemente, o Maribel desde, desde Cartagena. Eh, una, una pregunta, que estamos aquí eh, entrevistando a Alfonso Carrascosa, el científico del CSIC. Estamos hablando de César Nombela, un gran científico que además presi fue, fue presidente, presidió el, el, el CSIC. Eh, a tu juicio, César Nombela, ¿tuvo alguna aportación, digamos, peculiar de alguna manera a la conciliación ciencia y fe?
1: pienso que César Novela eh, probablemente sea el mayor exponente eh, existente en la historia de nuestro país en cuanto a eh, convertir esa conciliación ciencia-fe que él vivía en algo útil para la sociedad a través de la formación de los comités de bioética. ¿Eh? Eso me parece que es el, el, el primero y, y más importante caso que ahora mismo existe. ¿no? Que siendo científico, que siendo católico, que siendo científico, pues se metió en ese mundo de la bioética. Y eso es mmm, algo que refuerza lo que he dicho anteriormente. Su mmm, eh, afán de servir, su actitud de servicio, que demostró siendo presidente del CSIC, siendo presidente de FEMS, eh, ostentando cargos los cargos no son cómodos te expones mucho siendo rector de la universidad internacional Méndez Pelayo pero sobre todo en, en el caso de él de, de un católico eh, pues eh, formar parte de un comité de bioética y disentir como disentió pues, pues así se ganó se le echaron encima los científicos progres sin argumentos científicos porque es incontestable Uh -huh. incontestable que los hombres entramos en la existencia material con un cuerpo unicelular. Es decir, que la vida humana existe desde la concepción. Por favor, por favor. Es que eso ya ni lo discuten quienes siguen haciendo leyes. Pero no porque esto esté superado, si es que es insuperable. Es que no lo quieren discutir. ¿Cómo nos han colado la ideología de género? No han permitido que exista ningún debate, han ocultado totalmente todas las barbaridades que se están haciendo, todos los fracasos, están haciendo lo mismo que hicieron con las células madre embrionarias, que para obtenerlas había que matar embriones, es decir, personas. Prometer que iban a ser la bicoca ¿eh? y precisamente la profesora Mónica López Barahona, en un programa brillantísimo que está colgado de internet, ¿eh? demostró científicamente, a base de datos, que las que funcionan son las células madre adultas, las que no provienen de embriones, uh -huh. y son con las que se sigue trabajando, con las células madre embrionarias se ha dejado de trabajar, porque no hay quien las gobierne, no hay que, tienen tal capacidad de división que producen tumores, uh -huh. no se puede regenerar nada con ellas. Y esto lo dijo una científica católica en España, la profesora Mónica López Barona, y lo dijo César Nombela, ¿eh? Y justo es reconocerlo. ¿eh? Y del mismo modo, del mismo modo, que eh, se silenció ese debate y que eso ya parece que se les ha olvidado a muchos, ¿eh? que prometían el oro y el moro con las células madre embrionarias y que hicieron eh, nacer en muchísima gente enferma unas expectativas que se han visto absolutamente frustradas, ¿Eh? y se han visto absolutamente frustradas por mentir por mentir y por no utilizar argumentos científicos pues eso mismo es lo que está pasando y sigue pasando y pasará con el asunto del aborto y con la ideología de género estamos empezando a ver la catástrofe que esto supone uh -huh. estamos empezando a verla o sea que hay que seguir, hay que tener paciencia la iglesia católica declaró en 1846 en la persona de León XIII a través de una encíclica que el comunismo era perverso. Pero no porque fuese una ideología política, sino porque era ateo. Y todo lo ateo daña al hombre. Sí. ¿eh? El muro de Berlín cayó en el año 89. Son, fueron ciento y pico años. Hay que tener paciencia. Esto caerá. Mm
2: -hmm. Alfonso, vamos a dar paso a Antonia, que nos llama ahora mismo al 91 005 9419. Y adelante, Antonia, le voy a pedir muchísima brevedad, porque tenemos muy poquito tiempo.
5: Vale, muchas Muchas gracias. Díganos, síganos. Nada, nada, que yo lo que quería decir es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que está diciendo este señor, ¿no? Pero que lo único que no estoy de acuerdo, bueno, que discrepo un poco, es que yo no creo que es que lo hagan porque no son personas preparadas, porque no tengan um, idea de, de biología. Yo creo que lo hacen sabiendo que lo están haciendo mal. Lo hacen a cosa hecha lo hacen por ideología, como ha dicho él.
3: ¿eh?
5: Uh -huh. Y creo que no es solamente en este, en, esta, en este aspecto de la vida, ¿no? Es que es la justicia también, están haciendo leyes que son totalmente injustas, que van contra la persona, que van contra... Oye, como el derecho a, 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 a lo último que han dicho esto, de que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales si ellos querían a cualquier edad. Vamos, eso va contra contra la contra la contra la biología, va contra la, contra la, no sé, contra toda clase de ciencia humana, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces yo creo que esto es uh, no es por ignorancia. Yo lo que digo no, es no. que lo, lo, los uh -huh. políticos lo están haciendo por maldad. Uh -huh. Vamos, no no pues creo nada. que lo están haciendo nada más que por eso. Pues nada, por por destruir, por destruir a la naturaleza humana, pues nada, y al ser muy, humano. Muchas, y gracias, y al... muchas
2: gracias, Antonia.
5: Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.
2: Alfonso, gracias. tenemos que terminar ya la entrevista, se nos ha ido el Muy tiempo bien. volando. Pues nada, Pues yo
1: estoy encantado, si quieres otro día, como digo, podemos eh, profundizar un poco más en la, en la faceta religiosa de César, que hoy la hemos tocado un poquito al final, pero que tiene para, no sé, da para, da para hablar un ratito de ella.
2: Pues eh, lo que tenemos que hacer es una sección de católicos científicos con su faceta religiosa.
1: Claro, sí, casi mejor.
2: <risa> pues lo, lo haremos. Muchísimas gracias Alfonso, buenas noches.
1: No hay de qué, Javier Ángel. Buenas noches a todos.
2: Un abrazo muy fuerte. Y a, Bu continu y a continuación, Leonardo Daimiel Predemadrid Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En esta semana, en la que conmemoramos a los difuntos, les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto de las famosas 40 coplas que el escritor español Jorge Manrique dedicó a la muerte de su padre, el maestre de la Orden de Santiago, don Rodrigo Manrique, fallecido en 1476. Esta elegía tan conocida constituye una de las obras principales de la literatura española. En ella trata diversos temas, como la muerte, el paso inexorable del tiempo, la caducidad de la vida terrenal, la fugacidad de la fortuna y otras cosas mundanas. Dice así. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. ¿Cuán presto se va el placer? ¿Y cómo, después de acordado, da dolor? ¿Cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros, medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que, cuando morimos, descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque, según nuestra fe, es para ganar a aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos, y a morir en este suelo do murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que miramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen. Decidme, la hermosura la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega al arrabal de Senectud. Los estados y riqueza que nos dejen a deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda. Que bienes son de fortuna que revuelven con su rueda presurosa, la cual no puede ser una ni estar estable ni queda en una cosa. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Desque vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado qué fue de ello, Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques irreales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscallos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron. Ni los quiero acercaros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Amigo de sus amigos, que es señor para criados y parientes». ¡Qué enemigo de enemigos! ¡Qué maestro de esforzados y valientes! ¡Qué seso para discretos! ¡Qué gracia para donosos! ¡Qué razón! ¡Qué benigno a los sujetos! ¡A los bravos y dañosos, qué león! En Ventura fue Octaviano. Julio César en vencer y batallar. En la virtud, africano. Aníbal en el saber y trabajar, en la bondad un trajano, Tito en liberalidad con alegría, en su brazo aureliano, Marco Atilio en la verdad que prometía, Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad del semblante, Adriano en elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante, Aurelio Alejandro fue, en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, y Camilo en el gran amor de su tierra. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servir a la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta diciendo «Buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama». No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. Y termina Jorge Manrique en la copla número 40. Así con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, aunque la vida perdió, dejónos, harto consuelo, su memoria.
2: Pues muchas gracias, Alfonso, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, Ruth nos va a presentar esta sección que nos ayuda a entender esas cosas que, si no, no somos capaces de entender.
7: Buenas noches. Yo soy Ruth y bienvenidos a mi sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Hoy hablaremos sobre si los cocodrilos emiten sonido. La semana pasada hablé de que las abejas sabían matemáticas. Pues hoy hablaré sobre los cocodrilos que emiten sonido. Los animales me gustan mucho y son muy curiosos, así que comencemos. Los reptiles, incluyendo los más pequeños como las lagartijas, emiten un montón de sonidos, desde gruñidos y chillidos hasta gemidos para ahuyentar a los depredadores y relacionarse con su especie. El nombre reptil viene del latín reptiles, que se arrastran. Los reptiles son vertebrados y en su piel tienen escamas. Los antepasados de los reptiles aparecieron aproximadamente 315 millones de años en la antigüedad. Los reptiles son ovíparos y están en todos los continentes menos en la Antártida, al igual que otras especies de animales emiten sonidos para comunicarse entre ellos. Parémonos un momento. Si el gato maulla, el león ruge y la vaca muge, ¿cómo llamamos el sonido que emiten los cocodrilos? Se llama siseo. El socorro dirigido a las madres. Los cocodrilos suelen ser silenciosos, pero a pesar de esto emiten gruñidos y llamadas de socorro. Los científicos los consideran como los reptiles que más vocalizan, llegando a emitir una veintena de sonidos. Las eufonias son unos sonidos agradables a las crías cuando todavía están dentro del huevo. Son sonidos que, aparecen, que parecen ráfagas de una pistola láser y que nos recuerdan a los lamentos de un bebé. Hace tiempo estos sonidos no se conocían, pero gracias a un estudio científico de Amelie Berge en la Universidad Jean Vergne en Saint-Etienne en el centro de Francia aportó un foco de luz. La investigación se hizo en la granja de Pieretale en la región de Ródano Alpes. Allí lo que hizo Verde fue colocar huevos de diez, de diez cocodrilos ya puestos hace unos tres meses antes de ponerlos ahí. Después registró los gemidos que emitían las crías y de ahí colocó bajo la arena unos altavoces bajo la arena. Estos atrajeron la atención de las hembras y se pusieron a buscar los huevos, con enorme frenesí. Con este estudio entendieron que cuando las crías están a punto de nacer, emiten ese sonido y así la madre la desentierra de la arena para ayudarla a salir. Lagartijas vocalizadoras no solo los cocodrilos son los únicos reptiles que emiten sonidos, sino que también los gecos, unos lagartos pequeños y que habitan en los climas cálidos de todo el mundo. Sabemos que estos reptiles producen muchos sonidos, llamados ladridos. Los sonidos muchas veces son seductores y otras más próximas a los chillidos de estos son una demostración para atraer la atención de las hembras y de los machos. Las lagartijas también emiten sonido. Es una especie de siseo para ahuyentar posibles depredadores. Los consiguen abriendo la broca, exageradamente y expulsando aire por los pulmones a través de la glotis. Los científicos han comprobado que el lenguaje de las lagartijas es muy complejo y con una regla gramática. Han comprobado que está formada por tres factores, que son el movimiento de la cabeza, flexiones del pecho y el movimiento de patas. Emparejar cada una de estas acciones con un sonido y ofrece un amplio abanico de posibilidades. Y la salamandra gruña. Las salamandras son gecos nocturnos y crepusculares. Estos reptiles pasan la mayor parte del día escondidos de miradas inoportunas, activándose con el ocaso. Gracias por escucharme. Espero que me hayáis entendido y que lo hayáis disfrutado, más que la sección anterior. Toda la información ha sido sacada de un artículo de Pedro Gargantilla. Os sigo pidiendo a vosotros los oyentes que recéis por una persona que en estos momentos no le está pasando muy bien para que se recupere. Buenas noches y hasta la próxima.
2: Y a continuación Luis Antequera nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera.
8: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera y este 4 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 683, en tiempos del rey visigodo Ervigio, se inicia el XIII Concilio de Toledo, verdadero órgano de gobierno no solo religioso, sino también civil y temporal, del que se valdrá para el control y administración de los territorios españoles la monarquía visigótica, el cual dura nueve días. En aras a la reconciliación, Hervigio pide a los obispos el perdón y la rehabilitación de los nobles que se habían revelado contra Bamba en el año 673, a lo que estos acceden. Se toman, además, medidas muy innovadoras y progresistas, como la invalidez de las confesiones bajo tortura y un límite máximo de detención, esto es, lo que luego se dará en llamar el habeas corpus. En 1519 se inicia en Valencia contra el rey Carlos I, recién llegado de Flandes, el movimiento de las Germanías, palabra que significa hermandades, y no tiene nada que ver con los alemanes, el cual ocurre tanto en Valencia como en Mallorca, y simultáneamente a la rebelión de los comuneros en Castilla. Las germanías acabarán constituyendo un movimiento con tintes políticos de rebelión contra el rey, sociales de rebelión contra la nobleza, y racistas de ataques contra los moriscos. Tras dos años y medio, los agermanados o hermanados serán finalmente derrotados en mayo de 1522, quedando como virreina de Valencia, Germana de Foix, la que fuera segunda esposa de Fernando el Católico y amante de Carlos I, casada ahora con Juan de Brandeburgo Ansbach. Y ahora dos casos de sublevación para que comparen ustedes cómo se desenvolvían las cosas en unos lugares y en otros. Así, en 1605 el católico inglés Guy Fox es detenido en Londres cuando junto a Thomas Winter pretende hacer saltar por los aires el Parlamento británico el día de su apertura y asesinar así al rey Jacobo I, para restaurar el catolicismo, episodio conocido como la conspiración de la pólvora, abortado, como se ve, antes de producirse. Fox y Winter serán condenados al terrible hanged, drawn and quartered, literalmente colgado, arrastrado y descuartizado. Sistema inglés de aplicar la pena de muerte que consiste en colgar al reo de la cabeza pero sin quitarle la vida para en situación tal abrirle las tripas y eviscerarlo y después trocearle los miembros del cuerpo y dejarlos públicamente expuestos para escarnio espectáculo muy del agrado del público En la película Braveheart la ejecución de William Wallace se produce de esta manera, que queda insinuada en las escenas del film. Nos situamos ahora en 1780, en Perú, virreinato perteneciente al Imperio Español, donde se produce la sublevación de José Gabriel Cándor Canqui, más conocido como Tupac Amaru, el cual captura en la localidad de Tinta al corregidor de la corona, Antonio Arriaga, y lo ahorca, siendo castigado cuando se aborta la sublevación, a la horca él mismo también. En 1675 una tormenta azota Europa Occidental e inunda todo el norte de los Países Bajos, incluida la ciudad de Ámsterdam. Y en 1966, con un caudal superior a los 4.500 metros cúbicos por segundo, el río Arno arrasa las monumentales ciudades italianas de Florencia y Pisa. En Florencia, el caudal de las aguas se llevará por delante cientos de obras de arte, entre los cuales el extraordinario crucifijo de Chimabue, principal damnificado. Imagínense si todo esto pasara hoy día la que podrían montar los del cambio climático. En 1869 se publica en Londres el número uno de la revista Nature, naturaleza, fundada por el astrónomo británico Joseph Norman Lockyer, con periodicidad semanal, publicada ininterrumpidamente desde entonces, esto es, 153 años ya. En 2007 recibe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. En 1879, en Dayton, Estados Unidos, un tabernero por nombre James Ritchie coloca en su negocio una caja con un rollo de papel en el que imprime los movimientos de dinero que realiza con sus clientes. Acaba de inventar la caja registradora operativa al día de hoy en tantos y tantos negocios todavía. En 1911, dentro del proceso que lleva al reparto del continente africano por las potencias europeas, Francia entrega parte del Congo a Alemania a cambio de la neutralidad alemana para establecer un protectorado en Marruecos. La presencia alemana en África, iniciada en 1894, terminará abarcando los territorios de Burundi, Camerún, Namibia, Ruanda, Tanzania y todo, sin ninguna unidad esparcidos por todo el continente pero el imperio alemán será sumamente efímero y con su derrota en la primera guerra mundial en 1919 25 años después de obtenidas las primeras sus posesiones serán divididas entre Bélgica, Francia, Portugal Sudáfrica y el Reino Unido En 1922, tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes, el egiptólogo británico Howard Carter descubre la fabulosa tumba de Tutankamón. En su interior, repartidos en cuatro salas, se encuentra una maravillosa colección de objetos de incalculable valor, hasta 5.000, entre los cuales el sarcófago de oro macizo que contiene en su interior la momia del joven faraón. Tutankamón había reinado entre los años 1334 y 1325 a.C. y muere a los 17 años de edad. Hijo del faraón Akenatón, al nacer recibe el nombre de Tutankatón, imagen viva de Atón, que cambia a Tutankamón, imagen viva de Amón cuando durante su reinado se produce el cambio del culto del dios Atón al del dios Amón, hecho que es el más relevante del mismo. En 1950, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Proclamada por la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Europa firma en Estrasburgo la Convención Europea de los Derechos Humanos, ratificada por la totalidad de los Estados Europeos, para defensa de la cual se funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 1970, el avión de transporte de pasajeros, Concorde en francés, Concorde en inglés, duplica la velocidad del sonido. Llegará a hacer el trayecto París-Nueva York en tres horas y media. El Concorde, palabra que significa concordia, es el producto de los trabajos conjuntos de la empresa británica British Aircraft Corporation y la francesa Aeroespacial. A lo largo de sus 27 años de servicios, registrará un único accidente ocurrido el 25 de julio de 2000, con 113 víctimas mortales. Eso sí, la totalidad de sus integrantes. Su último vuelo tendrá lugar el 26 de noviembre de 2003. 1979, como colofón a una manifestación contra los Estados Unidos, 400 islamistas llamados estudiantes aunque me pregunto yo ¿cuántos eran los que realmente estudiaban otra cosa que cómo asaltar embajadas? Toman la de Estados Unidos en Teherán haciendo rehenes a 90 funcionarios de la misma. Seis de los empleados consiguen escapar y a finales de mes un grupo formado por mujeres y personas de raza negra, son liberados. Los terroristas exigen la extradición del Shah, exiliado en Estados Unidos. Después de un largo cautiverio de un año y dos meses y un intento fracasado de rescate militar por parte de los Estados Unidos, los rehenes serán finalmente liberados, coincidiendo con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos. En el año 1996 se lanza en Londres el álbum con el que debutan las Spice Girls, las chicas especias, una de ellas, por cierto, española, Cherry Halliwell, hija de la española Ana María Hidalgo. Álbum que contiene el que será su gran éxito, Wanna Be, quiero ser.
3: Yo, we'll
0: She like it.
8: en 2008, por primera vez en la historia, un hombre negro se convierte en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata de Barack Obama, reelegido luego en 2012. Es una fecha en la que son elegidos, en realidad, muchos presidentes norteamericanos, así Dwight Eisenhower o Abraham Lincoln ya que el sistema constitucional norteamericano marca que las elecciones tengan lugar cada cuatro años el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre
4: la reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el
8: capítulo del natalicio es un gran día para la pintura universal. Pues en 1575 nace el italiano Guido Reni, representante de la escuela romano-boloñesa, autor del maravilloso hipómenes y, y atalanta que cuelga de las paredes del prado o de la conversión de Saulo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. En
3: 1592
8: lo hace el holandés Gerard van Hondhorst, excelso representante del claroscuro al modo de Caravaggio. Tanto así que recibe el sobrenombre de Gerardo delle Notti, Gerardo de las Noches, autor de obras como La negación de San Pedro o Jugadores de naipes, también en el Prado. Y en 1836 el que nace es Eduardo Rosales, pintor perteneciente a la corriente del realismo, uno más de los muchos grandes pintores que da el siglo XIX español, junto con Eduardo Gisbert, Francisco Pradilla, Antonio Muñoz de Graín, Alejandro Ferrand, Los Madrazo, Mariano Fortuny, Antonio María Esquivel y tantos y tantos otros, una de cuyas especialidades es la pintura de episodios históricos. Autor de obras como... Isabel la Católica Dictando Testamento o Mujer Desnuda Durmiendo. Viene al mundo en el año 1933, el chino Charles K. Cao, nacionalizado británico, Nobel de Física 2009, por sus innovadores logros en relación con la transmisión de luz en la comunicación por fibra óptica. Viene al mundo en el año 1955 el estadounidense David Julius, Nobel de Medicina 2021, por sus trabajos destinados a la lucha contra el dolor ganador también del Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2010. Y nace en el año 1956 James Honeyman Scott, guitarrista británico de la banda The Pretenders, a quien debemos títulos tan fantásticos como este Back on the Chain Gang. Capítulo del obituario. En el año 711 es ejecutado Justiniano II, conocido también como Rinotmetos, que significa nariz cortada, ya veremos por qué. Emperador de Bizancio desde 685, cuando apenas tiene 16 años, una revuelta lleva al poder al general Leoncio, que le hará cortar la nariz, de ahí lo de Rinotmetos el cual, a su vez, es sucedido en 698 por otro general, Apsimar, que va a reinar como Tiberio III, que, a su vez, le corta a Leoncio no solo la nariz, sino también la lengua, y lo encierra en el convento de Dalmatou. Pero en 705, Justiniano recupera el poder a sangre y fuego y hace decapitar a sus dos antecesores, reinando otros seis años, hasta que en 711 el general Bardanes, futuro emperador filípico, lo expulsa del poder y no le corta la lengua o las orejas, sino la entera cabeza, enviada a Roma y a Rávena para su oportuna exhibición. Con él manda matar también a su hijo Tiberio, poniendo fin así a la llamada Dinastía Heracliana, que había dirigido el imperio casi un siglo, desde el año 610, así llamada por su fundador Heraclio, dinastía que da a Bizancio hasta nueve emperadores. Abandona el mundo en 1706 Antonio Teodoro Ortels, compositor barroco, español maestro de capilla de la Catedral de Valencia, con el encargo de componer cada dos años un miserere para la Semana Santa, cuatro villancicos de Navidad cada año, otro para el Corpus y otro para la Asunción, a los que unirá muchas otras obras, entre las cuales motetes y salmos hasta para doce voces. 1940, al parecer arrepentido y convertido, aunque es un tema muy controvertido del que hablaremos otro día, en su exilio de Montauban, en Francia, fallece Manuel Azaña protagonista principal de la Segunda República Española, jefe del gobierno de 1931 a 1933, luego de vuelta unos meses en 1936 y finalmente, tras una maniobra de dudosa constitucionalidad para desposeer del cargo a Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República Española, cargo que ocupará durante toda la Guerra Civil. Azaña es presidente del gobierno durante la quema de más de 100 iglesias en mayo de 1931 y durante la represión a sangre y fuego de las revueltas anarquistas producidas en Casas Viejas, Castilblanco y otros lugares, dando la célebre instrucción de un disparo a la barriga, fruto de los cuales aquellas revueltas dejarán un saldo de víctimas cercano al centenar. Y es presidente de la República durante los sucesos de Paracuellos, con 7.000 personas fusiladas sin juicio. El vaciamiento del Banco de España por el Gobierno de la Nación, 510 toneladas de oro enviadas a Moscú, que nunca se recuperarán. Y del expolio del yate Vita, enviado a México con el producto del vaciamiento de cajas fuertes, monasterios, museos así como del expolio de las checas en las que se torturaba y mataba a personas consideradas desafectas a la república y en 2011 abandona el mundo norman foster ramsey nobel de física 1989 por la invención del método de campo oscilatorio separado, con importantes aplicaciones en la construcción del reloj atómico, un tipo de reloj que mantiene una exactitud de 10 a la menos 9 segundos por
4: día.
0: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate
8: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran piloto canadiense de Fórmula 1, Jacques Villeneuve cumple 69 y a ese gran futbolista del Barcelona y del Real Madrid que fue Luis Figo el cual cumple hoy Redondos 50 y celebra la Iglesia Católica a Porfirio Vidal y Agrícola Mártires Márquez. Márquez. A Carlos Borromeo, cardenal, 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 cardenal y patrono de la banca. A Amancio, Nicandro y Próculo, u. A Juanicio, a -ba, a, -ba, a, -ba, a, -ba. a Hermás y Pierio, pres, 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 pres A Modesta, Virgen Virgen, 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 virgen. emérico filólogo y patro vas
3: confesores. Confesores Confesores
4: Confesores Confesores confesores,
2: Muchas gracias por habernos ayudado hoy, eh, Luis Antequera, a entender qué cosas pasaban tal día o pasaron tal día como hoy. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos va a contar alguna de las curiosidades científicas a las que él suele hacer referencia.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre les digo, me dirijo a ustedes teniendo el honor que sea desde esta emisora y en este programa. En días anteriores les he hablado a ustedes del filósofo Kant. Y hemos utilizado pues, varias sesiones para hablar de Kant. Y hoy se me ha ocurrido, porque mirando los libros que, que suelo tener a mano, pues... Me he encontrado con un libro que es una joya, en el sentido de que dice, voy a utilizar la, la expresión eh, popular, dice verdades como puños. Y efectivamente, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Meditación de la técnica. Meditación de la técnica curioso libro y curioso eh, título, precisamente, hablando de un problema que efectivamente resuelve a los seres humanos muchos problemas, pero también los crea, evidentemente. La, la, la palabra técnica deriva del griego Tesne, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, que es el, el arte, vamos a decirlo así, de la transformación de una realidad natural en una realidad artificial. Incluso yo les ponía a ustedes el ejemplo de tal es de Miletos, el primero de la llamada serie dialéctica, nombre debido al filósofo, al gran filósofo Ortega y Gasset, la serie dialéctica que empieza por Tales, y todavía no ha terminado, claro, evidentemente, <risa> mientras el ser humano esté en la Tierra, pues, evidentemente, seguirá pensando y seguirá haciendo filosofía e incorporando más conocimiento al que ya tiene adquirido. Pues bien, en Meditación de la Técnica voy a destacar dos frases verdaderamente importantes y que aparecen en el libro cuando se hizo la primera edición. La primera edición fue en 1939 y dice dos frases que todavía se están cumpliendo, es decir, dos profecías que Ortega efectivamente incorpora ...en esta obra... ...en esta preciosa obra... ...porque es una obra... ...es una preciosidad... ...de lo bien que está escrita... ...y de las cosas... ...que dice... ...y dice dos frases... ...dice... ...la técnica... ...cuya misión... ...es resolverle al hombre problemas... ...se ha convertido de pronto... ...en un nuevo... ...y gigantesco problema... ...bueno... ...menuda frase... ...bien... ...pero es que más adelante... ...dice otra frase... ...que es también una verdad... ...que hay que subrayar... ...la técnica... ...ha penetrado de tal forma en el hombre es decir, voy a decirlo exactamente como lo hizo Ortega, la técnica ha penetrado de tal forma en el hombre, que hoy el hombre, aunque quisiera, no podría vivir sin ella. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Dos frases verdaderamente importantes y de una trascendencia extraordinaria. En cuanto a la primera frase, frase en la técnica cuya misión es resolverle al hombre problemas se ha convertido de pronto en un nuevo y gigantesco problema, pues yo le voy a señalar, que ahora me ha venido a la memoria, un concepto que entra dentro de esta frase. Yo, hace ya algún tiempo, eh, tuve la idea de introducir un nuevo concepto en sentido de la, del medio ambiente, de la contaminación ambiental, que se suele decir, efectivamente, o de la transformación medioambiental en sentido más amplio. Era un concepto nuevo inventado por mí, y ustedes perdonen la forma en que lo digo, pero, pero las cosas hay que decirlas claras. Yo inventé un nombre que le di a la contaminación ambiental que es el de tecnoentropía. En la palabra entropía... Eh, significa degradación, sí, efectivamente, de degradación, desorden. Y entonces yo definí la entropía, la tecnoentropía, como cambios degradantes del entorno natural, producidos como consecuencia de una acción tecnológica contaminante. Este término yo lo propuse en el Comité de Terminología del Instituto de la Ingeniería de España, de donde yo era vocal de ese comité. Y entonces esta frase se incorporó al glosario de nuevas voces del, de este comité, del Comité de, de Terminología, ...y figura en ese, en ese glosario. Luego después, la frase yo la amplié... ...en sentido más amplio... ...en el sentido de establecer... ...tecnoentropía, de tecnoentropía cambios degradantes del medio natural... ...y vital... ...producido como consecuencia de acciones tecnológicas degradantes. Es decir, que lo único que he hecho respecto a la primera definición es aplicar el llamado principio de superposición de efectos que es tan útil en, en la física, en general. El principio de superposición. Pues bien, regresando a la, al libro de Ortega, de Meditación, Meditación de la Técnica, considera tres estadios eh, para la técnica, que son, el primero, la técnica del azar, es decir, la técnica que se descubre por casualidad. La técnica, segundo, la técnica del artesano, es decir, el maestro y el aprendiz. Y en tercer lugar, la técnica del técnico. Y lo de la técnica del técnico es, en general, lo que hoy se conoce con las tecnologías. Y hay una diferencia fundamental entre las dos anteriores, que es eh, que la técnica del técnico hay una separación entre el patrono y el orero con respecto a la técnica del azar se refiere Ortega, por ejemplo a la producción del fuego pero el lo llaman el descubrimiento del fuego el fuego no fue descubierto el fuego ya estaba descubierto ...lo que los seres humanos de hace aproximadamente unos mil años... ...medio millón de años aproximadamente, los seres humanos... ...lo que hicieron fue la técnica de hacer fuego... ...y la descubrieron por casualidad... ...porque el fuego ya existía y era conocido por los rayos que caían... ...en los bosques, los incendios que se generaban y entonces tanto los animales como los seres humanos tenían que salir corriendo para no ser alcanzados por el fuego, que se interpretaba como algo de carácter divinoide, que venía de las alturas como un castigo implacable. Y voy a terminar aquí esta primera introducción y en días posteriores iremos analizando cada una de las divisiones que ha hecho Ortega, y cómo se inicia precisamente la eh, forma de hacer este libro, y como consecuencia de qué, como consecuencia de la inauguración de la Universidad de Verano Menéndez Pelayo de Santander en el año 1927. Y ya para no utilizar más tiempo, eh, me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere, y deseándoles muy buenas noches.
2: Pues muchas gracias, profesor Amaya, profesor José Manuel Amaya, por habernos presentado hoy estas curiosidades científicas. Vamos a aprovechar que hoy tenemos un par de minutos más para ponerles una... Una oración de San Juan Pablo II un poquito más larga. Así que sin más demora termino el programa de hoy pidiéndoles oración por el equipo. Como no, no nos olviden en sus oraciones. No olviden a, a, a Teresa, que, que pronto pues volverá también a participar en el programa. Y, y, y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica como el señor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta mucho. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa por habernos acompañado estas dos horas Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia